0: Ánimo, ya estamos aquí. Es que la reunión de el gabinete de seguridad se prolongó, hay mucha información. Vamos a dar a conocer eh, el día de hoy cómo estamos organizándonos para la entrega de créditos a pequeñas empresas familiares tanto del sector formal de la economía como del de sector informal en esta semana eh, vamos a avanzar mucho en esta semana ya podemos eh, tener eh, mínimo un millón de eh, personas seleccionadas, de dueños de establecimientos comerciales y de pequeños negocios, y el paso siguiente va a ser la dispersión de estos fondos, que por la cuarentena vamos a procurar que se hagan por la vía de bancos, de manera electrónica, a cuentas que tengan ya abiertas los beneficiarios o eh, con sistemas de entrega no personal que no tengan que asistir a las sucursales bancarias para empezar eh, ya desde ahora a dispersar estos fondos y eh, posteriormente, cuando ya empiece la declinación de la epidemia, cuando baje la fase más eh, difícil que se pueda asistir a las sucursales. Pensamos que en mayo, a más tardar, a finales de mayo, van a tener ya eh, dos millones de créditos las pequeñas empresas familiares del sector formal y del sector informal. Entonces, vamos a que eh, exponga Zoe, lo que tiene que ver con las empresas que eh, a pesar de la caída de la economía eh, mantienen a sus trabajadores, les están pagando, son por lo general las pequeñas empresas las grandes empresas, no todas desde luego, pero sí hubieron algunas que despidieron este, a toda su nómina todo esto por recomendación de los que manejan los famosos outsourcing pero muchos siguieron pagando a sus trabajadores y este, no los despidieron y predomina y es un reconocimiento eh, la actitud muy responsable de las pequeñas empresas entonces van a ser las primeras en recibir estos créditos hoy comenzamos ya con un sistema que queremos informar de eh, captación de información de los que acepten recibir este crédito para que en esta misma semana se empiece a, dis, a dispersar el recurso a sus cuentas los 25 mil pesos ya eh, Zoe explicará sobre este tema después de eso vamos a presentar como siempre, el quién es quién en los precios y luego el avance en las obras que no se han parado, que nos han detenido de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Entonces, vamos con sobre.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a, a todos. Eh, como lo hemos estado informando eh, aquí en la conferencia mañanera con el señor presidente se fue haciendo un análisis sobre el comportamiento de las empresas durante este año en particular eh, marzo eh, abril para saber quiénes habían sostenido quiénes habían sido solidarios con sus trabajadores eh, y no los habían dado dado de baja en ese sentido si ¿sí pueden pasar a la siguiente lo que hicimos en el seguro eh, social fue generar un criterio, un criterio de quiénes son las empresas que cumplían este requisito. El requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado eh, en su plantilla en enero, en febrero y en marzo, se hubiera mantenido en una fecha de corte que nosotros hicimos y que digamos que funciona como una como una fotografía de ese momento tomamos esa fotografía para saber cuántos son, quiénes son y dónde y dónde están en ese sentido, si quieren pasar a la siguiente eh, ahí es donde les decíamos, hicimos ese corte el 15 de abril para ver quiénes habían mantenido por lo menos el mismo nivel de empleo observado en el primer trimestre del, 2000, del 2020 y estos son, estos son los resultados de quienes son elegibles para solicitar este, este crédito pueden pasar a la siguiente El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645102 en todo en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas de estos 645.000, mil, 505 mil son empresas de uno a cinco trabajadores, es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías, los abarrotes, las pequeñas misceláneas, esos son los que mantuvieron el mismo, eh, la misma plantilla enero, febrero y marzo cuando hicimos el corte del 15, del 15 de abril. Después, el siguiente grupo es de cinco a diez trabajadores, el tercer grupo de diez a cincuenta, y ya después de las cincuenta, pues hasta, hasta las grandes empresas que tienen a miles de, de trabajadores. Eso es el total de cinco mil eh, patrones que son elegibles, que hoy eh, tienen ese reconocimiento por haber sido solidarios. Ahora, ¿cómo va a, a funcionar? ¿Cómo va a operar? Este, estos créditos y pueden pasar a la, a la siguiente a partir de, eh, de mañana de, a partir del 21 el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de IMS.gov.mx. ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar eh, todos los patrones todos los, eh, los empleadores ahí lo queremos hacer lo más simple posible eh, ingresan su RFC, su registro federal de contribuyentes, y lo, eh, eh, el, ese es el, prim, el primer paso, es ingresar a la página, el segundo paso es ingresar su RFC. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito, es decir, si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros tres meses de este, de este año a la, fecha, a la fecha del corte. En ese momento se genera una solicitud, ese es el tercer paso, eh, es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito, es decir, si tienen una cuenta bancaria comercial que digan, eh, aquí es donde yo quiero recibir los 25 mil pesos. Son los tres pasos únicos que tienen que hacer los empleadores, ingresar a la página Ver si son elegibles y de ser así, pues entonces ya nada más llenar esta solicitud con estos cuatro, eh, cinco eh, eh, datos muy simples. Ahora, ¿qué pasa después ya por parte de las instituciones? La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales, a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es… Esta persona eh, necesitamos que se les depositen 25 mil, 25 mil pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales, cuentas digitales eh, a cada acreditado para hacer la transferencia de estos, de estos recursos. Después, pasados los tres meses de, de gracia, en esa misma cuenta es en donde el, eh, quien solicitó el crédito va a ir pagando los, los intereses. Como se mencionó acá, en el caso de las empresas de uno a cinco trabajadores, el interés es de 6.5 es decir, es el mismo interés de la tasa interbancaria, es eh, prácticamente lo que se, con lo que presta el Banco de México, o sea, es un interés realmente bajo, inexistente eh, en cualquier banca eh, comercial. Y ahí es donde tendrán que hacerlo. Insisto, después de tres meses, no se crea que van a tener que salir de inmediato, lo que queremos es que todos, todos, todos y todas se queden en su casa. Eh, y finalmente, la Secretaría de Economía pues, irá dando seguimiento y nos irá informando sobre eh, en los créditos, cuántos se generaron eh, y a quienes han sido eh, beneficiarios. Un asunto que es importante aclarar porque la vez pasada se generó ahí alguna, alguna confusión o no fui lo suficientemente eh, eh, eficiente a la hora de explicar. No son fondos del Seguro Social, no son las cuotas del Seguro Social, no son eh, las cuotas son con lo que nosotros operamos nuestros seguros, nuestros servicios, sino que son fondos de, del gobierno federal que se utiliza el vehículo del Seguro Social por una razón, porque nosotros eh, podemos darles este seguimiento eh, a los patrones para poder haber hecho primero el censo y después pues para tener eh, un, un control, digamos, una, eh, un seguimiento permanente. Así es como va a, a operar, insisto, el día de mañana ya estará. Disponible el sitio del Seguro Social, es el mismo, ims.gov.mx. Ahí va a haber un anuncio para ingresar y ya pasar a la, a, la, a la página. Eso sería todo por
2: nosotros, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es en el precio de las gasolinas? En la gasolina regular. El precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, operadora nacional de combi, un precio al público de 18.90 por litro, con un margen de cuatro pesos 54 centavos y lo podemos contraponer con la más económica, con el menor margen, en estaciones de servicio SADCB, San Agustín, Tlaciaca, Hidalgo, un precio al público de 12 pesos noventa y ocho centavos por litro, con un margen de dieciséis centavos. Y el más alto para Premium, con el margen más alto, con un margen de 5 pesos 70 centavos, y un precio al público de 21.98 por litro, lo encontramos en Angostura, Sinaloa, en Aschinitos, yo creo que más bien changuitos cuando entres ahí con, con ellos. Eh, Muchos de ellos ponen el pretexto que están vendiendo menos y que cómo pagan la nómina y la luz y, y el agua, pero pues con esos precios, ¿cómo quieren vender más? Hay que hacer changuitos para entrar a esos lugares y mejor buscarle. Hay una muy buena competencia y oferta, tan es así que la más económica con el menor margen está en servicios combustibles Canacín, en Canacín, Yucatán, 13 pesos, con 19 centavos por litro, con un margen de 35 centavos, pero ustedes pueden ver que entre las más económicas hay en muchas de las, de las ciudades de nuestro país. Y para dice la más alta servicio Cozuatlán, en Cozuatlán, Veracruz, 21.99 por litro, 4.60 de margen, llama la atención por ser Veracruz, un margen tan alto y el más económico también lo encontramos en Córdoba Veracruz a 17 pesos con 16 centavos por litro Luis Ignacio Libreros con un margen de 49 centavos si lo vemos por, por marca la más económica la semana que cerró fue G500 se volvió de una gasolinera que siempre estuvo en la media en precios a la más económica en todo México le sigue Repsol ExxonMobil, Total, y ya llegando a la media la franquicia Pemex. Mientras que las más caras Arco, Chevron, Redco y OxoGas, pero en general ustedes pueden ver bastante nivelados todos eh, por marca, o sea, no hay gran diferencia entre la más cara y la, y la más económica. Y si vemos la tabla de cómo se ha comportado, tenemos eh, mucha estabilidad ya en precios bajos, las últimas dos semanas de manera muy puntual eh, a 19 pesos con 18 centavos el promedio del diésel, 16 pesos 65 centavos el promedio de la premium y 15 pesos con 43 centavos el promedio de la regular. Estos precios promedio nos sirven mucho a los consumidores para que nos demos cuenta eh, a qué precio debemos de encontrar la gasolina y en consecuencia y ahorita vamos a verlos de acuerdo a la app. Eh, seguimos nosotros trabajando, atendiendo todas las denuncias y quejas que se presentan en la app de litro por litro. De 271 quejas y denuncias que se presentaron en la semana, at las atendimos todas a través de 216 visitas o verificaciones. Hay algunas gasolineras que reciben más de un reporte eh, en la semana, por eso son menos las visitas realizadas. Tres se negaron a ser verificadas, dos no dejaron colocar los sellos de, de clausura y eh, en general inmovilizamos 35 mangueras eh, eh, o bombas mangueras porque no estaban dando litros de litro. Las dos gasolineras que no se dejaron colocar los sellos que les correspondían por problemas en sus bombas fue Servicio de las hilamas. En mis Paisanos de León, Guanajuato, en Boulevard Alonso de Torres, 528, y Comercializadora Agropecuaria R10, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Carretera Estatal Tulancingo, en Apateco. Y eso para que lo tomemos en cuenta, que no vayamos a esas gasolineras, porque esas gasolineras se negaron a colocar los sellos y están mal, eh, calibradas o tienen algún problema las bombas despachadoras y las que de plano no nos dejaron ni realizar la verificación fue Grupo Gasolinero en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Gasolinera de los Tuxas en Santiago, Tuxla Veracruz y Empresa, empresa Sanguiano en Morelos, Michoacán. Esto para que también lo consideremos, aparecen con tacha en… Eh, la app de litro por litro, que nos sigue dando las mejores opciones, pero también de cuáles gasolineras cuidarnos y cuáles son los motivos por los que debemos de cuidarnos con esas gasolineras, esas estaciones de servicio. De acuerdo a la app, la gasolina regular más barata la encontramos en una gasolinera móvil de San Mateo Atenco, 12 pesos 97 centavos, y en una de franquicia Pemex, 12.99, en Canacín, Yucatán. Las más caras, 18.90, franquicia Pemex, pabellón de Arteaga, Aguascalientes, y 18.72, Venustiano Carranza, Chiapas, también de franquicia Pemex. Para el combustible premium, la más cara, 13.10, eh, en digo La más barata 13.10 en franquicia Pemex, Veracruz, Veracruz Y 13.19 también de franquicia Pemex, otra vez en Canacín, Yucatán Gran esfuerzo que están haciendo ahí en Canacín, Yucatán Agradecemos por los consumidores Y de Premium la más cara 21.74 también de franquicia Pemex, Angostura, Sinaloa Y de total 20.99, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco Vean la gran diferencia que hay eh, mucho más marcada en premium que en regular entre los que están pasados de rosca y los que realmente están apoyando y siendo solidarios con los consumidores. En el diésel, la más barata, 18, 16.83 en móvil de mineral de Reforma Hidalgo y 17.19 en eh, franquicia Pemex en Córdoba, Veracruz mientras que las más caras para el diésel 21.99 en Atlán, Carvajal, Veracruz y 20.99 por litro en Telchac, Puerto, Yucatán de franquicia Pemex ambas gasolineras más caras en diésel y seguimos monitoreando los servicios sanitarios servicio que es muy importante que esté muy limpio porque se sigue utilizando mucho por todos los que siguen trasladándose eh, por necesidad de trabajo, por trasladar mercancía en nuestro país. Es todo. Muchas gracias, señor presidente.
0: Pues vamos con el avance de obras. Eh...
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de abril de 2020. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec, se lleva a cabo la supervisión y coordinación por parte de la Mesa Ambiental y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la excavación de carriles y sustitución de terreno. Además, se continúa con la construcción de los puestos de mando para los frentes de trabajo operativo. En la pista norte, central, plataformas y rodajes, se llevan a cabo trabajos de tendido de concreto MR, conformando una capa superior y de rodamiento, tendido de la capa subbase, la base hidráulica e instalaciones de tuberías de concreto para alojar redes y conducción de drenaje pluvial además de trabajos de excavación y despalme. De se construyen en la terminal de pasajeros losas de cimentación de las grúas torre para dar continuidad al montaje de estructura metálica que ya se ejecuta en las salas de abordar. Además se realizan detalles de la etapa de cimentación en su fase final y se continúan instalando aisladores sísmicos. En las redes eléctricas y redes de voz y datos se llevaron a cabo trabajos de habilitación de acero y tableros de cima, armado de columnas, construcción de muro perimetral, tendido de cable de cobre y acarreo de acero de refuerzo. En la pista y plataforma militar se continúa con la excavación, conformación de terraplenes y tendido de base hidráulica en plataforma, pista y calles de rodaje. En la construcción del complejo logístico de la 37 Zona Militar se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal, además de la construcción de losas de cimentación y entrepiso. A la fecha se han generado 19.128 empleos civiles. Faltan 700 días de construcción. Gobierno de México
4: Hoy es viernes 17 de abril, vamos a pasar el reporte. Se sigue trabajando en todas las pilas, en todo el pilotaje de esta gran refinería. Son miles de pilas, pero estamos trabajando.
0: Muy bien, pues ese es el informe. Vamos a preguntas.
5: De este lado, eh, buenos días, Carlos la Noticias. Dos preguntas. La primera, eh, usted ya daba a conocer el fin de semana el espaldarazo a, al subsecretario de Salud. Eh, López Gatel, el día de ayer nuevamente los opositores salen con otra treta, buscan eh, desprestigiar al, al doctor López Gatel con un matemático de la UNAM. Eh... ¿Qué opinión le merece este tipo de, de, de tretas que siguen insistiendo en, en lastimar al doctor lópez Gatel, que es el referente en la cuestión de, de esta pandemia, eh, de, del control de, de esta pandemia? Y la segunda, si nos puede dar un poco de, justamente, de, de estos créditos eh, que mencionaba hace unos instantes, eh, ¿cómo van a ser los candados para buscar que no se cuelen empresas que no, que no eh, están contribuyendo, obviamente, a mantener a los, los empleos de nuestro país? Gracias.
0: Bueno, en el primer caso, miren, eh, estamos en un momento estelar en la vida pública de México, porque el pueblo de México ha adquirido mucha conciencia, es de los pueblos con más conciencia ciudadana, política del mundo hubo un despertar en los últimos tiempos siempre he hablado de eso de que el cambio consistió en el cambio de mentalidad del pueblo que eso es lo más difícil de lograr siempre sostengo que pueden haber revoluciones violencia, confrontación armada y la, la gente sigue pensando igual y eso se puede probar pero me llevaría tiempo ahora nosotros tuvimos la dicha enorme de que sin violencia sin confrontación armada se llevó a cabo un proceso hacia la transformación de México igual que la independencia igual que la reforma igual que la revolución me refiero que con la misma profundidad pero sin violencia y uno de los aportes de este cambio yo considero el más significativo es el cambio de mentalidad el grado de conciencia que ha adquirido el pueblo de México por eso se equivocan quienes piensan que la gente va a ser susceptible de manipulación como era antes que con el manejo de los medios se formaba la llamada opinión general o la opinión pública ya no es así Y esto cambió cada ciudadano es un medio de comunicación fíjense lo rápido que fue este proceso que yo recuerdo que hace como seis años en el Zócalo en la oposición pedía yo llamaba yo a que cada ciudadano se convirtiera en un medio de comunicación para romper el bloqueo informativo porque nos tenían rodeados cercados y llamaba yo a la gente a decir que cada uno de nosotros sea un medio de comunicación que se corra la voz me acuerdo de eso correr la voz el que la verdad se vaya abriendo paso boca a boca que se vaya transmitiendo información resulta que eso fue precisamente lo que eh, se realizó lo que emergió lo que sucedió entonces un comunicador dice algo un comunicador formal ya sea de un medio convencional o en el Twitter, bueno, el Face y otros comunicadores cientos, miles de comunicadores replican eso no existía antes era nada más la sola opinión de los medios convencionales y sometían, aplastaban revisen la historia cuántos medios hablaron de el 2 de octubre del 68 si al día siguiente salió la noticia o cómo salió ese control que existía ya no es eficaz por eso no debemos de preocuparnos además tenemos que garantizar las libertades el derecho a disentir y estar seguros confiemos en el pueblo tengamos confianza en el pueblo yo tengo mucha fe en el pueblo, tengo mucha confianza en el pueblo porque a mí me ha sacado siempre adelante el pueblo en momentos muy difíciles siempre me ha sacado a flote el pueblo Nada más recuerden cuando me desaforaron, ¿quién me sacó adelante? Sí había consigna del ejecutivo, el poder legislativo me desaforó, llevaron a cabo un juicio, desde luego este amañado y por consigna. Y me desaforaron. Pero hubo grandes manifestaciones. Hubo una manifestación que yo creo que es la más grande en la historia de México. Y me volvieron a instalar en mi cargo en mi eh, función dos ciudadanos entonces tenemos que eh, actuar así eh, con mucho respeto a las libertades aquí aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación en el caso de Azteca eh, y otras dependencias en el cumplimiento de su deber tuvieron que presentar una sanción pero lo hacen porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad mi recomendación es de que no haya ninguna sanción, que quede siempre eh, por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión. ¿Y por qué actuar así? ¿Por qué la libertad? Porque tenemos un pueblo muy consciente, se puede decir, es que se hace daño, sí, pero no mucho, eh no mucho, porque en este caso si el presidente dice que es conveniente, que es necesario que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus y que no se enferme la gente que no se hospitalicen mucho menos que pierdan la vida la mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas de que así es y aprovecho para pedirle a la gente que sigamos actuando de manera responsable y que se le siga haciendo caso a los especialistas a los médicos a los científicos Hugo López Gatel es un especialista de primer orden y además respaldado por un grupo de científicos ¿ustedes creen que yo les dejaría la conducción del combate al coronavirus si no fuesen expertos, especialistas ¿cuántas veces hemos eh, hablado de la experiencia, del conocimiento, del profesionalismo de estos médicos no sé si tienes ahí eh, la tabla estamos hablando de investigadores del Sistema Nacional de Investigación premios nacionales de ciencia ayer mencionaba yo de cómo debemos de ser respetuosos de la profesión de cada quien y no ser Todólogos todo. Esa es una imprudencia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros este, este atril o una mesa si no tenemos el oficio que tienen los carpinteros? Ese es un oficio. A ver, todos podemos hacer una mesa pues si lo intentamos nos vamos a machucar los dedos con el martillo y este y al final si la terminamos va a quedar coja y quién sabe en cuánto tiempo mal hecha lo mismo es el oficio de un albañil a ver vamos a hacer una barda, a ver, ¿quién hace la mezcla? ¿Sí? Y con la cuchara se pone a pegar ladrillos o tabiques, a ver si puede hacer una barda, a ver si no se le cae. Pues es un oficio, el oficio del periodismo. ¿cualquiera? ¿Puede? ¿No? ¿Saben hacer una nota? ¿Saben distinguir de lo que es un artículo de fondo de lo que es un editorial una crónica eso es un oficio la política es otro oficio que se menosprecia por cierto porque cualquiera se siente político. Y es un, es un oficio muy importante, un noble oficio. Bueno, pues es lo mismo el oficio de estos señores, señoras, señores, quienes asesoran las decisiones del Gobierno de México contra el COVID-19. A ver. Yo creo que esto ayuda mucho ¿no? a entender y a estar tranquilos porque también eh, sale una eh, noticia sin fundamento o una declaración apresurada y este, hay alarma, ¿no? pues no debe de preocuparnos tanto porque Repito, la gente está muy avispada, muy consciente. No, no, por lo mismo, porque afortunadamente el pueblo está muy consciente, ya de veras, eh, no hay gente que pueda ser manipulada eh, son otras razones o sea, eh, por cuestiones de tipo ideológico puede ser sí, que alguien este, no quiera cambiar sí. y eh, pueden haber evidencias de que está equivocado pero se sigue manteniendo la misma postura, pero eso es por otras cosas. no es porque eh, no tenga información y no sepa discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya no hay gente sí, manipulable. Eh, claro, a un conservador pues está muy difícil de convencerlo, o sea este. Yo a veces cuando me encuentro alguno y me este, hablan del de aeropuerto que eso todavía lo traen, de Texcoco. Eh, aunque yo les diga, mira era una tranza, iban a eh, cobrar trescientos mil millones y ahora vamos a hacer el aeropuerto en 80 mil millones nos vamos a ahorrar doscientos mil millones de pesos y donde iban a hacer el aeropuerto es un lago y se iba a hundir el aeropuerto así rápido le puedo decir eso y entonces me dice sí pero fue una mala decisión entonces, ya ahí, ante eso, ¿qué hace uno? Ya lo único que le digo es, pues, ni modo, primo hermano, sigue tu camino. O sea, eh, pero tampoco pelearnos, pues, es que así es esto. ¿No es? Sería muy aburrida la vida, siempre lo digo, si todos pensáramos igual. Pero tenías otra pregunta.
5: Respecto a los Sí. ¿Cómo se va a hacer el para ah. que alguien se meta eh, y obviamente sin haber apoyado a los trabajadores.
0: Eh, no, no es posible eso porque por eso nos está ayudando el Seguro Social. Y si se dan cuenta y ponen la lámina de SOE, eh, el mayor número de créditos va para los pequeños. Empresarios. Creo que como 500 mil.
1: Sí. Este, 500, entre uno y cinco. Pequeños
0: empresarios. Ahí está miren, 505 mil. Y hay un registro, porque son los que pagan cuota en el Seguro Social. O sea, eh, esto nos facilita mucho la entrega de los recursos porque imagínense más en la cuarentena como eh, visitamos a 645 mil en cambio eh, como existe este padrón en el seguro social con todos los datos eh, ya nada más es como ahora decirles a partir de mañana el que quiera eh, estos créditos que se comunique al Seguro Social ahí está la página ahí está WWW IMSS, Gobierno de México eh todos los que tienen ahí sus trabajadores en el seguro van a la página mañana y ahí se van a buscar y si están en la página ya pueden recibir el crédito llenan un formato sencillo no tienen que dejar nada en garantía y una vez que lleguen ese formato como van a poner ahí el número de su cuenta bancaria y en qué institución tienen su cuenta ya desde la tesorería de la federación les eh, eh, dispersan los fondos en este caso 25 mil pesos eh, van a empezar a pagar ese crédito que se otorga una tasa para los 500 mil, los de abajo, a una tasa del 6,5 van a, a empezar a pagar después de tres meses. Agarran los 25, se ayudan en lo más necesario, urgente, y al cuarto mes empiezan a abonar ahí mismo como 850 pesos, ya les van a decir, mensuales, 36 meses, es el crédito. Entonces, lo que se busca es que en este tiempo difícil tengan ese apoyo. Nosotros ya estamos preparando para que... Eh, terminando la contingencia empiece la reactivación económica con otros programas total tres, de total tres millones de créditos o sea porque calculamos que va a llegar a un millón eh, este crédito eh, aún cuando ahora son alrededor de seiscientos mil en total porque son los que aportaron eh, mucho esfuerzo y no es condenar a nadie es reconocer que hicieron un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores pagándoles su salario entonces vamos a incluir también a taxistas de las grandes ciudades ese padrón es el del tránsito, que ahora se llaman esas direcciones de movilidad, pero antes era tránsito. Entonces, ahí se tiene un padrón de los taxistas. Cuando yo fui jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, me acuerdo habían cien mil taxis claro tiene que ser este a los que tienen pues un taxi cuando mucho dos ¿no? porque hay quienes tienen hasta 100, 200, 300 entonces eso para taxistas en la Ciudad de México, taxistas en Quintana Roo, taxistas en Tijuana, taxistas en la zona conurbada de Guadalajara, de Nuevo León, que es también donde está afectando más la epidemia. Eso por un lado, además ya se está levantando el censo, yo les hablaba de otro millón que tiene que ver más con economía informal, ya se está hablando por teléfono, eh, tengo aquí el informe, me dicen hemos hecho 108 mil contactos telefónicos de los cuales 57 mil han aceptado eh, en crédito y han enviado la foto de su negocio se avanza a razón de 25 mil colocaciones reales diarias todo esto por teléfono como ya se decía el censo nada más es decir se trata de esto, eh, aceptas, ya dan sus datos para saber qué sucursal bancaria les corresponde. Ese es otro millón, así, y otro millón es el que tiene que ver con los créditos del de ISTE para eh, trabajadores al servicio del Estado, que van a ser como seiscientos cuarenta mil créditos empresas periodísticas? también también este, porque esos son créditos por ejemplo en el caso de Liste son personales y luego son créditos del de Infonavit y de Fobiste, que ahí también es eh, muy interesante porque queremos que en el caso del Infonavit estoy planteando que se entreguen los créditos de manera directa a los trabajadores o sea que si el crédito es de cuatrocientos mil pesos se le entregue al trabajador que no haya intermediación de una vez lo voy a plantear cuando hay intermediación esos cuatrocientos mil en realidad se le vuelven doscientos mil, porque entran las empresas ¿sí? y pues tienen ganancias y otras ni siquiera poca ganancia o ganancia razonable, sino cobran muchísimo para un departamento muchas veces mal hecho, en barrancas, en sitios alejados donde no hay comunicación, huevitos. Entonces, ¿por qué no el mismo trabajador con su dinero decide comprar su terreno y empezar a hacer su casa y puede ser que le alcance que le haga bien a su gusto y que ahorre y entonces también nos ayuda porque lo que queremos es fortalecer el criterio de que el gobierno somos todos. Entonces, ese eh, beneficiario con el crédito, pues va a contratar a maestros albañiles, a trabajadores, y al mismo tiempo que está haciendo su casa bien hecha. Ahorrando porque no va a repagar los materiales de construcción, al mismo tiempo está dando trabajo a otros eh, compañeros, personas, albañiles, electricistas. Entonces, si soltamos así cuatrocientos mil créditos son cuatrocientos mil frentes de trabajo si sí, ese dinero lo pasamos por las empresas no baja completo tarda Acuérdense cómo era antes, cómo se metían al negocio de la construcción de unidades habitacionales del Infonavit, del Fobiste, hasta políticos o hijos de políticos. Tenemos como 500.000 mil departamentos abandonados del Infonavit porque se hicieron en lugares inaccesibles o porque se hicieron malas construcciones, por la corrupción entonces todo esto lo vamos a ir eh, dando a conocer poco a poco pero sí son a la pregunta tres millones de créditos
6: Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Eh, me gustaría plantearle dos preguntas. La primera es, eh, mi compañera Lucía Calderón pudo hablar con Adin Gazman, titular de Mujeres. Ella nos habló sobre unos créditos a mujeres. ¿cómo se está trabajando esto o cómo ha avanzado estos créditos que estaban, eh, están destinados entiendo o hasta dónde nos quedamos es mediante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Bienestar estaban pensados solamente para mujeres y se están contemplando dentro de estos tres millones esa sería la primera pregunta Sí, presidente. desde luego, es para eh, hombres y mujeres
0: y les puedo garantizar que en el porcentaje eh, son más los créditos a mujeres en programas de bienestar en general y aquí lo hemos visto hasta en tareas del campo ya la participación de las mujeres es mayor mayor a lo que era antes en el caso del campo es como el 30% pero en el caso de los créditos por ejemplo las tandas para el bienestar la mayoría son mujeres las beneficiarias esto se está resolviendo eh, de esa de esa manera. Quiero aprovechar para decirles que así como el lunes eh, es quién es quién en los precios y el martes es de la salud, ya vamos a dedicar miércoles para créditos, para hablar de créditos aquí con toda la información y jueves para los programas de bienestar y el viernes para todos los proyectos de desarrollo que consideramos prioritarios o estratégicos porque nos interesa mucho en esta idea de que el gobierno somos todos que todos estemos informados esta conferencia la ven mucha gente en los últimos tiempos nada más en el Face ha llegado hasta dos millones de reproducciones en mi Face la conferencia entonces es mucha gente la que ve entonces aprovechar para hablar sobre estos temas y que el que eh, esté interesado requiere, necesita un crédito sepa cuál es el procedimiento el que quiera tener información sobre un programa de bienestar que sepa sea un adulto mayor, sea un joven becario sea una niña una, un niño con discapacidad eh, el que esté participando en el programa la escuela es nuestra que también es importante que se sepa sobre las reglas hablaba yo de que estamos procurando porque pues, el Infonavit tiene un consejo de administración donde participan empresarios y obreros y hay que eh, tomar en cuenta sus puntos de vista y ellos son los que deciden pero nuestra propuesta es de que entreguen de manera directa los apoyos y que aquí ¿sí? vengan los arquitectos y se dé orientación sobre diseños arquitectónicos eh, sobre cómo construir en las distintas regiones del país para no ser todo así uniforme porque es distinta una casa en Sonora que una casa en Yucatán pero ya hay muchos prototipos hay eh, mucha información además eh, se tendrían páginas para que haya orientación de técnica, de arquitectos, de ingenieros de, y desde luego los que conduzcan el programa pero así nos ayuda la gente gobernamos todos, me ayudan a empujar el elefante porque si no, imagínense cuando llegan los servidores públicos y necesitamos reactivar la economía lo más pronto posible entonces tu pregunta es eh, que se está atendiendo igual a hombres y a mujeres en todos los programas
6: Presidente, la segunda pregunta va en el sentido de que se empieza a hablar de las clases en línea por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero el país, como usted lo ha señalado también, pues tiene problemas de acceso a Internet, la población atravesados por las variables como la pobreza. ¿Qué está pensando su gobierno para que se facilite el acceso ante esta posible regreso a clases mediante el Internet? Y preguntarle, aprovechando que está aquí el titular del Seguro Social, ¿Cómo se va a abordar o cuál es la estrategia ante este eh, rebase que ya se está hablando en algunos hospitales del Seguro Social? Por favor.
0: Este, eh, Mire, no hay problema de rebase. Eso lo dio a conocer un periódico ayer, que ya ni caso tiene. Este, mencionar su nombre. Es preferible olvidar. Pero hay este, infraestructura hemos estado trabajando en eso a pesar de que nos dejaron en el suelo el sistema de salud ahora los que critican de todo al gobierno se les olvida que ellos aplaudían cuando estaban los corruptos en el gobierno callaban como momias eh, gritaban como pregoneros en contra de nosotros como lo siguen haciendo entonces no tenemos problema afortunadamente tenemos las camas de los hospitales que se necesitan hoy tenemos en la noche una reunión eh, para hacer el inventario último de camas ventiladores, monitores, médicos, especialistas, enfermeras. Por cierto, muchas gracias a los médicos. Les hemos hecho eh, dos, tres llamados. El último fue a los médicos y enfermeras de 60 a 65 años y respondieron muy bien. Ya mañana les van a informar sobre cómo se han ido incorporando todos los médicos mandaron unas cartas que a ver si eh, se pueden dar a conocer con un eh, afán de ayudar, de solidaridad eh, extraordinario entonces no hay más que agradecerles porque nos están apoyando, sin embargo, todavía necesitamos más. Eh, ya mañana les van a hablar de que se han contratado más de 4.000 eh, trabajadores de la salud, pero estamos más, porque es un problema estructural, El periodo neoliberal. Eh, dejó en bancarrota el sistema de salud. No hay médicos, no hay especialistas en el país. Imagínense a qué se dedicaban, a comprar aviones de lujos, ¿no? eh, a derrochar, a robar. Entonces, estamos haciendo todo un esfuerzo, vamos a resolverlo sin
6: problema esto de los ventiladores habló con Donald Trump eh, y le ofreció ya mil que entiendo que se adquirió ¿cuándo va a volver a hablar con él y cuántos más se prevé que adquiera usted, bueno el gobierno de México bueno, son algún... dos
0: cosas este, nos van a entregar mil doscientos eh, aproximados por semana y ya en esta semana entran los primeros doscientos pero además eh, México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos, porque ellos cerraron su mercado de equipos médicos porque necesitan y hicieron en el caso de México y de Canadá eh, la excepción y nosotros podemos adquirir en Estados Unidos el equipo que se requiere ayer eh, eh, hablé de eso en el caso de China también el presidente China se ha portado muy bien nos habían entregado antes de que hablara yo con él por teléfono creo que 250 ventiladores a partir de la llamada ya aumentó un poco más de mil o sea, ya tenemos para abril, para mayo, tenemos, calculamos como 2.500 ventiladores adicionales para los momentos críticos. Y se han adquirido otros, el trabajo de investigación del CONACIT ya está concluido, ya el ventilador o uno de esos ventiladores ya tiene el reconocimiento de COFEPRIS eh, funciona, hecho en México
6: hecho en México
0: y eh, se está hablando de que a partir de la primera, segunda semana de mayo pueden estar produciendo hasta 500 ventiladores este, por semana
6: ¿Quién los produciría?
0: Ah, es una empresa este es un acuerdo que está haciendo el Conacyt con una empresa francesa que tiene eh, una fábrica creo que aeroespacial en Querétaro eh, y está ayudando en eso y luego hay otro que es eh, 100% Conacyt otro ventilador el asunto es que Todavía falta una prueba final y estaría hasta la tercera semana de mayo. Entonces, ya no este, nos ayudaría en los momentos más difíciles. De todas formas, se va avanzando eh, y hemos estado pues, trabajando en eso. Eh, ¿Por qué no le dejé a Zoé que contestara? Porque leí la nota de este periódico ¿no? que todos los días se dedica a decir mentiras ¿no? este, mienten como como suspiran
6: ¿y lo de educación?
0: ¿sobre? ah, hoy Esteban Moctezuma nos va a presentar eh, su propuesta de regreso a clases, bajo qué condiciones o sea, ya se está trabajando y va a venir y va a venir mañana este, hacerles este, la propuesta todo esto, aunque falte tiempo eh, se hace así con anticipación para que los padres de familia se preparen este, se vuelvan a cargar de paciencia <risa> y este y eh, de pues solidaridad ¿no? porque realmente los papás están haciendo una labor de primera la familia eh, en el cuidado de los adultos tengo testimonios, miles, de cómo se está cuidando a los papás, a las mamás, a los adultos mayores, como nunca, siempre se cuida, pero ahora más. Entonces, es lo mismo de los padres con los hijos. O sea, eh, también me consta, tengo testimonios de cómo eh, las parejas eh, están ayudando para atender a los hijos para eh, enseñarles cosas para entretenerlos eh, y es una labor importantísima eh, yo creo que Vamos a salir muy fortalecidos en cuanto a eh, nuestra comunicación, eh, vamos a, a salir eh, más fraternos de lo que somos los mexicanos. Vamos a, con las compañeras, porque faltan mujeres.
4: Gracias, buenos días, presidente. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Tengo una pregunta eh, sobre el IMSS. Eh, tenemos el reporte de que en el hospital de Cabo de Cabo San Lucas eh, el hospital de Twins dejó de atender partos, las señoras no sabían a quién dirigirse porque no había como mucha información en el hospital porque se convirtió en hospital en estos hospitales reconvertidos entonces eh, la pregunta es si hay alguna línea de información porque suponemos que eso puede estar pasando en otros hospitales en, en estas confusiones que hay por las reconversiones de los hospitales si hay algún lugar uh, a donde las personas van a poder acudir eh, para preguntar y consultar si a qué hospital les toca eh, cambiarse, pues en este caso era en el caso de las mujeres embarazadas. Eh, y la otra es en el asunto de los migrantes mexicanos, sobre todo los que están en Nueva York. Tenemos unos testimonios que realmente son muy duros porque pues Nueva York es una ciudad muy, muy cara, vivían en varias en comunidades como Muchos, muchas personas en, en juntas se han estado enfermando y entonces saber si hay un trabajo o un, 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 algo especial de los consulados o de, para atender a estas poblaciones que están muy vulnerables, que son muchos y que han ayudado mucho a la economía de México eh, y que realmente le están pasando muy mal en ciudades donde pues, no tienen acceso a servicios de salud.
0: Sí, mira, sobre lo último, eh, la Secretaría de Relaciones está atendiendo con embajadores, con los cónsules, a todos nuestros paisanos, y la instrucción que tienen es apoyo total en todo lo que se necesite y están haciendo esa labor. De todas maneras, eh, vamos a pedirle a Relaciones Exteriores que en el caso que tú nos estás este, señalando, en Nueva York, sin duda, se está apoyando pero vamos a informar bien sobre esto le voy a pedir a, al secretario de Relaciones Exteriores es más, él va a estar mañana aquí porque es salud entonces le voy a pedir que informe sobre el apoyo y la situación de nuestros paisanos en Estados Unidos y acerca de lo del hospital Sí hay información, pero aquí sí, SOE tiene más este, elementos. Sí.
1: Muchas gracias, señor presidente. Eh, la, la, la parte que estamos haciendo sobre la subrogación de algunos procedimientos, particularmente los partos y las, y las cesáreas, eh, tienen que ver con el involucramiento de FonSalud salud está haciendo un trabajo muy bueno, la verdad, para ayudar a que se vayan generando esos esos criterios, todo ese procedimiento. De hecho, entre esta semana con el canciller Marcelo Ebrard se va a dar a conocer eh, cuáles, cuáles son los pasos que tiene que seguir las instituciones, por ejemplo, y en este caso los médicos tratantes, para que le podamos informar a nuestras a nuestras derechohabientes que tienen fechas eh, próximas para ya sean partos o, o cesáreas, a cuáles a la, a la al hospital privado al que tienen que, que acudir. Justamente hoy, de hecho, en media hora, eh, a las nueve de la mañana, nosotros tenemos todos los días una videoconferencia con todos los representantes del IMSS en los estados, las médicas, médicos, enfermeras que nos representan allá lo que eran antes los delegados y ellos a su vez se coordinan con los directores de los hospitales. Hoy en, a las nueve de la mañana justamente les van a hacer la, la presentación de Funsalud para este, este mecanismo de, de referencias. Efectivamente, como usted lo mencionó, había un caso ahí en, en Baja California en donde no había suficiente información y lo que se está habilitando es el el call center del de Seguro Social, la, nuestra central telefónica, la, la estamos habilitando justamente para que todas las personas particularmente, insisto en esto, las que eh, embarazadas, derechohabientes, embarazadas del Seguro Social, puedan llamar y ahí se les va a dar toda la, la información. De hecho, por aquí tienen seguramente el, el, el teléfono del Seguro Social que, este, a, donde pueden, a donde pueden llamar, pero es un ejercicio bien importante, porque la clave aquí es hacerlo con mucha anticipación, con toda la anticipación posible y de manera muy coordinada, que siempre haya información y que ellas estén seguras que los, las, las vamos a, a mandar a un hospital privado eh, que cumple con las, los estándares de calidad que, que merecen todas y todos nuestros derechohabientes.
0: ¿Por qué no ponen el teléfono y el correo donde… ¿Te da la información? Sí, sobre eso. Sobre eso. Eh, el jueves, como ya se sabe, eh, inicia el convenio con los hospitales privados. Y ya eh, se tiene, eh, se está dando la información para todos los derechohabientes del ISTE del Seguro y se va a seguir haciendo, pero ya se está informando sobre eso Otra compañera dos y dos
7: Gracias señor presidente, buenos días Berenice Telles del Diario Nacional Uno Más Uno eh, Bueno, justamente eh, con respecto al convenio de colaboración con las en eh, eh, los hospitales privados hay algunas dudas porque hay adultos mayores que requieren atención médica y que tienen citas programadas precisamente en el en el imss y que bueno pues no pueden acudir porque temen a ser infectados entonces eh, esta situación de a dónde se les va a vincular y pedirles también entonces que no se acerquen en estos momentos que guarden y que no, no porque algunos temen porque dicen que eh, al no ir a sus citas les quitan su su pensión su cita y bueno ahí hay una serie de cuestiones administrativas que, que les afectan entonces este bueno pues es esto y es recordarle el, el tema de quién es quién en en este en lo que mandan los nuestros connacionales había dicho que iba a haber un quién es quién en remesas y estamos pendientes, sobre todo porque justamente eh, hay eh, dentro de, de las redes sociales se ha dado esto de los de electras, de y todo esto
0: Sí, este tenemos la información y aquí la tiene sí. el, el procurador pero por tiempo, como no hay nada extraordinario por ejemplo eh, en el caso de los precios se mantienen o sea, eh, solo es el azúcar y un llamado a los distribuidores del azúcar nosotros atribuimos a que está aumentando porque se les consiguió un contrato a los productores para vender azúcar en Estados Unidos creo que eh, llegaban a vender un millón seiscientas mil toneladas y ahora van a poder vender dos millones quinientos mil entonces eh, por eso pensamos que es que están este, encareciendo el precio del azúcar porque ya tienen asegurado un contrato sin embargo, que no olviden que ese contrato se obtuvo este, por el apoyo del de pueblo de México y de su gobierno. Entonces, que este, se moderen todo de manera voluntaria, pero es en el único caso, por eso no en el de las remesas sí yo creo que ya la próxima semana este podría dar el informe es que eh, hoy llegamos tarde y este, son muchos datos mucha información pero entonces el lunes sí lo de las remesas el quién es quién está
2: listo desde el lunes pasado. sí
0: y está también en la página no
2: la página se publicó desde el lunes
0: Sí, pero bueno, lo, lo otro que comentabas es sobre los adultos mayores.
1: Sí. sí, muchas gracias. Y agradezco la pregunta porque nos permite aclarar. La subrogación de servicios privados es para embarazos, es decir, partos y cesáreas, que pues están programados, o sea, vamos dándole seguimiento a las embarazadas y tenemos fechas aproximadas este, en las que van a dar a luz. Y para urgencias, urgencias de tipo eh, apendicitis, eh, una hernia y demás, sobre todo abdominales, no es para todo lo demás, todo lo demás siguen los servicios. Ahora, el, eh, sobre el tema de los adultos mayores y, y también cualquier persona que tenga alguna enfermedad crónico degenerativa, de las que son parte de los grupos vulnerables que, que estamos buscando que se queden en casa, que tengan la mejor atención por parte de sus, sus familias, lo que hicimos ya desde hace varias semanas fue eh, primero, en su última consulta eh, a su, con su médico familiar, se les evaluó para darles una receta resurtible. ¿Qué significa esto de la receta resurtible? Se les da la receta con sus medicamentos del siguiente mes y se le dan las recetas de en este caso ya de abril y también de, de mayo ¿a partir de qué criterios se hace esto? pues que veamos que tienen su, su, su padecimiento, su enfermedad está controlada. entonces lo que estamos procurando es que ya que tienen su receta ellos en, en su casa un familiar pueda acudir a la, a la farmacia del, del seguro a, a canjear la receta por los medicamentos y en algunos casos, nada más que lo queremos terminar de, de preparar muy bien, en algunos casos incluso podérselos llevar a su, a su domicilio. Pero sí quiero aclarar, no es el tema de la, en la subrogación o la, el convenio con los privados no pasa por la, la atención de, de las personas adultas mayores. Ahí también lo que estamos haciendo es que nuestra central telefónica, ellos pueden llamar también para recibir orientación, orientación telefónica, cuando tienen eh, algún padecimiento, se están sintiendo mal. Eh, de estas recetas resurtibles, el mes pasado, ya en, en marzo, se entregaron casi un millón de recetas resurtibles. Porque para nosotros lo más importante es que ellos puedan quedarse en sus casas, que ellos no tengan que salir, porque efectivamente, como, como se lo señaló, pues no queremos que en esos tránsitos de, de su casa a la, a la unidad y de regreso… Eh, pues puedan contagiarse. La mejor herramienta para que no se contagien es que se queden en su casa y a su vez pues que tengan sus medicamentos para el control de su, de su enfermedad, de su padecimiento previo, ya sea diabetes o hipertensión o cualquiera de los que son considerados grupos vulnerables. E insistir que para nosotros la parte más grande de la subrogación con los privados son las mujeres eh, embarazadas, esa es la parte fundamental. Gracias.
0: Porque ya lleva tiempo. Y luego allá, ustedes. Buenos
8: días. Bueno, Juan Hernández del periódico y del de Grupo Cantón. Eh, en el caso de la, de, de estos créditos ves eh, para el para el, el IMSS, eh, Bueno, hay que contemplar también este casos fortuitos. En este caso, fallecimiento algunas situaciones este, de, de riesgo, alguna, algún accidente, ¿ahí como ustedes están preparados precisamente para apoyar a, a aquellos este, empresarios que adquieren estos créditos que por alguna razón no puedan pagarlo? O sea, no puedan cubrirlo. Digo, ya sé que 800 pesos puede ser mínimo, ¿no? Pero no sabemos qué pueda pasar eh, de aquí en, en unos meses a estas personas, ¿no? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda, eh, bueno, a propósito de que ya le ya le echaron atrás lo de la, la adelantar la revocación de mandato eh, bueno se va para el 2022 usted le haría la sugerencia a los a los en este caso a los mandatarios estatales para que igual se sometieran a esa misma pues eh, ejercicio democrático de evaluarlos gracias
0: sí este pues de lo de los empresarios eh, no hay eh, ningún tipo de eh, sanción ¿mande? Pequeños sí, yo creo que si un pequeño comerciante recibe ahora los 25 mil pesos ¿sí? le va a ayudar y va a empezar a pagar al cuarto mes 850 pesos o sea yo creo que sí, sale, porque Estamos hablando del crédito más barato. Sí. Ya les dejo de tarea que vean cuánto cobran de intereses ¿no? eh, los que otorgan créditos. Este, es 6.5% anual. Eh, entonces, por eso, y además. 36 y seis meses eh, les estoy mandando un recadito que dice que esa la palabra porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo yo les comentaba que cuando se hizo el censo para los programas sociales me dio mucho gusto porque lo que más solicitaba a la gente eran estos créditos habían otros programas becas este, pensiones, otros programas y el más solicitado fue el de los créditos y da mucho gusto porque la gente lo que está mandando a decir es ayúdame ¿sí? porque quiero salir adelante ¿Sí? dame eh, un apoyo que nunca se les había dado todos los apoyos eran para los de arriba por eso es que andan algunos inconformes pero ya se van a ir este convenciendo de que primero los más necesitados. Entonces, yo creo que sí van a poder. La otra pregunta es.
8: Sobre la de mandato, usted va a invitar a los.
0: No es voluntario eso. Eso cada quien. Es un asunto de eh, convicciones. Yo quiero eh, decirles que todo lo que estoy proponiendo y estamos llevando a cabo en el gobierno es lo que dije durante años en las plazas hablé de la revocación del mandato desde hace 15 años está en las propuestas de el 2000 es más, fui jefe de gobierno y me sometí a la revocación del mandato a los dos años se hizo una consulta por teléfono si querían que yo siguiera o que renunciara por eso lo hago ahora si hace 20 años lo llevé a la práctica no estaba ni siquiera este en la ley ¿cómo no lo voy a hacer ahora? porque es un asunto de principios ¿Cómo voy a gobernar sin el apoyo, sin el respaldo, sin la simpatía del pueblo? Mejor me voy a Palenque, Chiapas. Ya, o sea, ¿cómo voy a estar a la fuerza? Nada más porque me eligieron para seis años sí, esa es la democracia representativa pero yo también creo en la democracia participativa y yo creo que el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno artículo 39 de la constitución el pueblo es el soberano el pueblo pone, el pueblo quita esa es la democracia participativa entonces lo que estoy planteando es vamos a someternos a eso pero no estoy para darle recomendación a nadie este es un asunto de convicciones de cada quien ojalá ¿sí? y en el proceso de eh, politización y de democratización del país. Esto se vaya convirtiendo en un hábito que se fortalezca el hábito democrático y eso va a ser muy bueno para México.
8: que se sometan a
0: Sí, pero insisto es es voluntario.
9: Gracias señor presidente, buenos días Sharon Smook del Sistema Público de Radiodifusión Canal 14 eh, Preguntarle primero ¿Qué opina sobre que el juez de Estados Unidos acaba, bueno, acaba de salir en las noticias que rechaza por segunda ocasión eh, la solicitud de salir bajo fianza de Genaro García Luna? Y otra pregunta, por favor
0: Pues no sabía, hasta ahora me estoy enterando pues... Este, Pues es un proceso que se lleva ya no tenemos nosotros eh, más información, no nos involucramos, solamente cuando solicitan información sobre los enjuiciados se les eh, proporciona esa información. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues está siendo juzgado este señor, hay que esperar el resultado si sí es un asunto grave yo diría que lo más grave es la hipocresía que se haya llegado a esos extremos en donde el secretario de seguridad pública se vinculara con la delincuencia y que no se cuestione a ese gobierno como si fuese una cosa menor imagínense en el momento de más violencia sobre todo de más violencia utilizada por parte del Estado cuando se declara la guerra a la delincuencia se llega a un acuerdo de no tocar a una de las organizaciones criminales y arrasar a otras gravísimo y además la corrupción el dinero ¿hasta dónde llegó ese dinero? ¿era García Luna? ¿solo? ¿no se sabía? ¿más arriba? entonces sí es un asunto muy delicado ojalá y los eh, conservadores sean profesionales, honestos me gustaría ver un editorial de Financia ¿no? sobre este tema ¿eh? de esos que se publican en el Financial Times pero a lo mejor hasta se escriben aquí por los intelectuales orgánicos del conservadurismo pero me gustaría ver eso o en los medios independientes entre comillas independientes del pueblo no de los grupos de intereses creados me gustaría un análisis una reflexión de fondo o no les parece esto grave es cualquier cosa es el equivalente a la mentira de que compramos un estadio de béisbol en vez de este, comprar eh, equipos para la salud es lo mismo para aclararle ese periódico ese estadio se adquirió para apoyar a los trabajadores al servicio del estado de Sonora y también para que no se destruyera y se convirtiera en un centro comercial para que siguiera siendo un centro deportivo y al mismo tiempo eh, pudiese urbanizarse y eh, recuperarse la inversión esto en beneficio de eh, la gente de Saltillo además hay pruebas debe de haber hasta constancia este, pública lo he de haber dicho hasta en un informe el año pasado, antes del coronavirus porque pues, este nos los planteó la gobernadora de Sonora pero eso sí, ocho columnas ¿no? este a ver si van a sacar ocho columnas mañana de, de este de este asunto y su análisis pero adelante.
9: Gracias la otra pregunta, es: su gobierno o el gobierno que representa ha sido enfático en el hecho de, eh, de fortalecer los derechos de los ciudadanos eh, hace un momento hablaba sobre la conciencia de la gente, la pregunta sería si considera que su gobierno tendría que reforzar también el recordar que cada derecho conlleva una obligación, o una responsabilidad, esto por ejemplo en la educación, con el aprovechamiento de, de la misma, en el caso de la salud, ahorita podemos ver que hay gente que todavía está en reuniones o fiestas y no cuidan o sea, sería esa la pregunta
0: Sí, sí este eh, implica eh, este, la libertad deberes ¿no? derechos y ser responsable pero el tribunal le, que juzgue en un auténtico sistema democrático en una sociedad madura en una sociedad mejor el tribunal tiene que ser la conciencia de cada quien, no tienen que ser los gobiernos, los que este decidan quién se porta bien y quién se porta mal. Lo ideal, esa es una utopía, es que la conciencia de cada uno de nosotros sea el tribunal que nos juzgue ¿Sí? y que la sociedad vaya rechazando esas actitudes como se ha hecho. Cuando alguien se pasa, inmediatamente la gente los pone en su sitio. Eso es muy bueno alguien que tira la basura pensando que no lo están viendo y que el vecino le dice no seas eso este, y ahí vamos este, avanzando ¿no? en, en, ese, en, ese, en ese propósito y tiene que haber eh, responsabilidad también aquí aprovecho para decir que este no se trata de filantropía ¿no? eh, se trata de fraternidad de solidaridad verdadera Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones eh, que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no, ayuda, ayuda el que dejen sus balandronadas ayuda el que le tengan amor al prójimo ayuda el que no le, haya, no le hagan daño a nadie ayuda que no se sigan eh, enfrentando y sacrificando. Ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provocan. Ayudan también el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas. Que no vengan a pensar como el... Potentado que piensa que con una limosna ya sí. ¿sí? está este perdonado eso no ayuda y decirle a la gente que eh, nosotros vamos a seguir apoyando, vamos a seguir apoyando para que no les falte nada. Y también a los que están en malos pasos, decirles que a ellos también, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no den el paso y que más adelante, luego que pasemos de esta situación difícil, les vamos a dar opciones opciones, alternativas, para que se puedan reincorporar a la vida pública y ser gentes de bien, que estén de nuevo con sus familias, que sean felices, que tengan trabajo, que no se vean obligados a hacer daño a nadie. Vamos por parte porque estamos atendiendo el coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han eh, calmado entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, no, mejor bájenle ¿sí? bájenle y piensen en sus familias en ustedes mismos a los que se dedican a esas actividades, si me están escuchando o me están viendo. Eh, hay que tenerle amor a la vida. La vida es lo más sublime, es una bendición. Entonces, eh, dedicarnos a cuidarnos, a cuidar las vidas de los demás, y las vidas propias no las despensas ahora ya me salieron como los que estaban antes que repartían despensas frijol con gorgojo y decirle a la gente vamos a seguir ayudando a los pobres a todos pero con preferencia a la gente humilde y cada vez más y puede ser como están proyectando los economistas los tecnócratas de que se va a caer la economía y que porque esto es un asunto mundial sí, puede ser pero lo mucho o poco que tengamos se va a distribuir mejor y siempre con justicia y justicia es darle más al que tiene menos entonces aprovechar también para mandar este mensaje porque eh, tenemos que salir adelante y también como es lunes eh, seguir en casa y salir solo lo necesario y la sana distancia y vamos bien este, mejor que en otros países decía yo ayer Antier que es muy feo comparar cuando se trata de dolor de tragedia pero ahí está la información disponible de lo que pasa en otros países y de lo que está sucediendo en México gracias a nuestro pueblo en primer lugar a la solidaridad a la fraternidad de nuestro pueblo y a los especialistas que están conduciendo esta estrategia para enfrentar el coronavirus una más
10: Gracias. Eh, presidente, preguntarle, bueno, primero, nada más una precisión, lo que mencionaba de las despensas, ¿usted tiene información de que vengan del crimen organizado?
0: Sí, sí, en varias partes.
10: ¿Ha, ¿Me he pensado en emprender alguna acción que tenga que ver con cuestión de seguridad, o solamente el llamado que ha hecho?
0: No, es este, algo que se da, eh, no se puede evitar que llegan y entregan despensas, le ponen hasta el letrero de la organización a la que pertenece
10: bien y preguntarle por otro lado eh, pero aquí
0: lo importante de esto es que eh, si la gente tiene opciones de trabajo y bienestar se puede este, compensar se puede ir contrarrestando eh, todo esto es un poco lo que pasaba con el huachicol que le dejaban a la gente algunos bidones que veinte litros y ellos se llevaban las pipas para tener el apoyo de la gente ¿no? y eso hasta nos produjo la desgracia de Hidalgo afortunadamente ya no actúa así la gente por eso le tengo mucha confianza al pueblo y no descarto que los que están en eh, las bandas también vayan tomando conciencia, porque no creo que sea vida el andar eh, de un lugar a otro y siempre cuidándose de la otra banda porque puede ser este, aniquilado eso no, es vida entonces tenemos que buscar opciones a todos y no eh, hacernos daño
10: Preguntarle eh, también el, lo que está sucediendo con los gobernadores, todavía con algunos es, hay alguna inconformidad, mencionan que no eh, tienen la información adecuada, los insumos, eh, etcétera. Incluso en el norte, bueno, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila han mencionado que van a hacer su propio frente con empresarios, saber si por un lado eh, el gobierno federal podría tener representante en estas reuniones y por otro lado preguntarle en dónde va, a cuál sería la solución que va a encontrar el gobierno gobierno federal a estos mensajes de ida y vuelta, precisamente porque en medio está la salud de los mexicanos y bueno, pues en este caso los esfuerzos que está haciendo incluso desde el sector salud para salvar vidas y no propiamente salvar votos. ¿Cuál será la solución que le van a poner a esta discrepancia con los gobernadores? Gracias.
0: Pues mire, estamos trabajando, este atendiendo a todos, como tú lo mencionas, eh, está de por medio la vida de las personas y esto eh, va más allá de las diferencias partidistas mucho más entonces se está atendiendo a todos por parejo eh, y tenemos un plan para enfrentar el momento más crítico los ventiladores que estamos adquiriendo por ejemplo no es para eh, un estado, dos estados tres estados, es para donde se necesitan hay un plan con ese propósito, los médicos que se han estado contratando, van para todo el país las medicinas entonces eh, es en beneficio de todos no vamos nosotros a engancharnos en la politiquería claro que pues si uno de ustedes que ustedes no lo hacen porque son muy responsables pero si alguna de ustedes o oh, o, o alguno de ustedes hombre o mujer quiere ser famoso aunque sea un día se para porque eso está en vivo no, se para y me insulta ya se volvió famosísimo pero bueno, ¿qué se gana con eso? Nada. Nada. Entonces, puede ser que algún político, político, bueno, quién sabe, pero porque la política, ya dije, es un noble oficio. Este, que quiera, ¿no? Este lanzarse, pues este, piensa que con eso tiene fama. Y sí, el poder es fama, pero buena fama. ¿Sí? Eh, lo mismo los dirigentes ¿no? de gremios, es igual. Y al final llegamos a lo mismo, o regresamos al mismo asunto, la gente hay que tenerle mucha confianza al pueblo ahí está todo ahí es donde les falla el cálculo
9: porque pensaron
0: de que era lo mismo de antes dice, no va a aguantar una campaña lo vamos a someter no saben que yo me quiebro, pero no me doblo, como decía Melchor Campo. pero antes así era, vamos a ablandarlo, vamos a someterlo, vamos a meterlo al aro, no va a aguantar, ya no funciona eso porque yo tengo millones de personas que me defienden pero no es un asunto personal no es por ser Andrés Manuel o el presidente es que esos millones de ciudadanos coinciden creen votaron por este proyecto de cambio, de transformación entonces por eso defienden porque puede ser maniqueo pero no hay para dónde hacerse no hay término medio es corrupción o transformación y que no me digan los conservadores que ellos matizan no el otro día he estado yo leyendo un artículo no, un twitter de alguien que escribe en el universal que decía a ver si me acuerdo ahora de Leo Zuckerman creo decía el Twitter a ver si el, a lo mejor lo consigues van a ver el Twitter y se supone que él no es conservador sí este, aparenta ser liberal eh, pero para que vean este, que no hay eh, medias tintas es la corrupción, la defensa del régimen corrupto que imperaba, o el cambio y la transformación. El cambio verdadero. Van a ver el, el, el Twitter. Espérate un momentito, nada más, a ver si lo consigue. Si no, ahora. Este. ¿Eh? Es de que yo no tendría derecho a un ventilador. O sea, es un artículo. No. Ah. Sí. Pero me gustaría que, que se ve el Twitter, que es este. Y todavía, ¿no? Eh, él dice que no lo desea. Este, no hay ni siquiera que desearle mal a nadie. A ver, pero es que quiero que se vea aquí en la pantalla. ¿Se puede o no se puede? Un aplauso para este equipo, ¿eh? ¡Qué buenos son! ¿no? Porque nada más les decimos: a ver, busquen ahí. Del 16 de abril, lo vi sí, ayer o antier.
2: ¿Lo lees, Jesús? Es un Twitter de leo Zuckerman, que es editorialista del periódico Excelsior y también comentarista de Foro TV. Ayuda del de Universal. Este, disculpa, Dice el Twitter, ¿no? refiriéndose a un artículo que él mismo escribió, eh, de enfermarse López Obrador de COVID-19 y requerir un ventilador, quiero ser clarísimo que no lo deseo, sería de los pacientes que por su comorbilidad y edad no sería una prioridad para salvar la vida. Esto no le convendría al país. Y el artículo se refiere a quién salvar primero, que es sobre el código de bioética. Es sobre también la polémica que
0: este echaron a andar, ¿no? De que nosotros íbamos a dejar eh, morir a los ancianos o a los enfermos. Cuando es un asunto humano, ¿por qué no planteamos que todos tenemos derecho a la vida? Que es un asunto, además de la intimidad, dolorosísimo. Quienes hemos eh, pasado por una experiencia así sabemos, cuando tenemos un ser querido, ¿sí? ya este, a punto de morir, y que va el doctor, y nos dice, ya no hay nada que hacer eh, y hay que tomar una decisión y hay quienes dicen, deje deje este hasta el final háganle la lucha hasta el final o los familiares que dicen, ya que deje de sufrir pero es fuertísimo eso entonces meternos a esos temas nada más por diferencias políticas, se necesita estar enajenado. O sea, es lamentable que esto pase, es, 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 es un poco lo de tu respuesta, pero tenías otra pregunta. Sí,
10: eh, ya rápidamente, eh, nada más, en algún punto sí encontrarán coordinación eficaz con los gobernadores y la tercera pregunta es eh, tiene que ver con eh, la llamada con Donald Trump eh, hablaron de algún otro tema han hablado de la situación de los mexicanos en Estados Unidos, las condiciones en las que han muerto algunos, hablaron de la OPEP de algo más
2: Sí,
0: este, en el caso de los gobernadores es buena la relación desde luego todos o la mayoría pues este está demandando más recursos porque se está cayendo la recaudación los gobiernos estatales tienen dos fuentes de financiamiento la principal son las participaciones federales las transferencias del gobierno federal a los estados ese dinero se define en cuanto a monto mediante una fórmula que existe esas transferencias federales nosotros las hemos entregado en tiempo en forma en cantidad no hay demora no hay atraso que quede esto claro hay estados que reciben hasta el 90 de su presupuesto de transferencias federales, es decir, es un cheque que se recibe. El 10 ciento restante, en algunos estados puede ser más, el 20. Aquí en la Ciudad de México debe ser como el 40 son ingresos propios esos ingresos propios es el cobro de predial el cobro de agua la nómina el impuesto a la nómina entonces ahora quienes tienen más ingresos propios y están siendo afectados por el coronavirus vamos a hablar de los estados turísticos que tienen en algunos casos impuestos a la nómina si les baja la contratación de trabajadores sí. reciben menos ingresos del impuesto de la nómina y otros impuestos locales entonces sí ha habido una disminución no así en el caso de las participaciones federales de todas maneras nosotros lo que recomendamos pues es que se haga eh, un ajuste a los presupuestos y la mejor recomendación es el que se aplique la política de austeridad republicana bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces a reducir gastos sin despedir trabajadores pero a pagar la luz a no pagar tanto en teléfono tanto en gasolinas, tanto en viajes viáticos etcétera, 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 etcétera etcétera, etcétera etcétera entonces así se liberan fondos ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque eh, se puede ahorrar sin despedir trabajadores, sin cancelar los programas prioritarios, al contrario, ampliando los programas en beneficio de la gente, entregando más a la gente. ¿Cuál, va a ser la
9: ¿Cuál, cuál
10: será la tuerca que van a darle la vuelta? dijo usted que le van a dar otra vuelta a la tuerca ¿Sí? para la austeridad ¿Cuál será ese? Elemento? Ya
0: vamos a aclarar pero no vamos a ir como otros lo hacían antes y todavía se sigue haciendo en el mundo que hay presiones a pedir crédito a endeudar al país ¿Ustedes creen que a nosotros que venimos de la oposición se nos va a olvidar que cuando implantaron Impusieron el modelo neoliberal, empezaron a eh, pedirle a los gobiernos desde el extranjero, los grupos financieros, que se firmaran cartas de intención. Ustedes, porque este, están jóvenes, este pero sería bueno eh, que se recordara qué pasó en los años 80 en los 90 con las llamadas cartas de intención qué pedían a cambio de dar los créditos pedían que aumentara el precio de los combustibles pedían que se redujera el salario pedían que se quitaran prestaciones sociales pedían que se privatizara la educación la salud esas eran las cartas de intención algún día vamos a hablar de esto vamos a invitar a alguien que dé una plática bueno, eso sigue existiendo claro con sutileza de otra forma pero eso es una trampa Argentina entró en crisis hace poco y siguió la receta de los organismos financieros internacionales y pobre Argentina eh, acabaron con su economía. No quiere decir que solo los organismos financieros internacionales entraron o entran eh, en cuestión otros factores pero este nosotros no queremos eso nosotros vamos a salir con nuestra propia estrategia y se burlan este dicen que no vamos a poder eh, como decía un maestro eh, si es difícil lo lograremos si es imposible lo vamos a intentar lo de la llamada muy bien, en muy buenos términos llevamos muy buena relación con el presidente de Estados Unidos muy buena ya quedamos ¿no? en el caso de la posible reunión con el presidente Donald Trump sería para agradecer por su apoyo en estos momentos difíciles para ellos para nosotros no deja de ser un gesto de solidaridad que eh, nos permita tener estos mil ventiladores y además la posibilidad de adquirir otros en Estados Unidos y Hace poco se portó bien cuando nos estaban obligando a reducir la producción petrolera en 350.000 mil barriles, ellos este, se hicieron cargo de una reducción de 250.000 y México nada más tiene que reducir cien mil barriles, y ha habido también otros eh, actos de solidaridad del presidente Trump y del pueblo de Estados Unidos y eh, el propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal por, pues, por estos apoyos, pero también si podemos eh, implementar eh, eh, llevar a la práctica que entre en función el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá para junio o para julio de eso va a depender también que yo no puedo viajar mucho me invitó también el presidente de China me hizo la invitación iría también eh, más adelante sí, pero primero a ver qué pasa con lo del tratado para ir a Estados Unidos además está más cerca en el caso de China este está más lejos eh, yo tendría que ver qué escalas tengo que este, llevar a cabo porque es un viaje muy largo entonces yo tengo que, que cuidarme eh, además lo hago en los dos casos por el trato que han tenido respetuoso hacia el pueblo de México y en función del interés general porque la verdad, la verdad a mí no me gusta eh, viajar mucho y yo siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior que si hacemos bien las cosas aquí como está sucediendo nos respetan afuera no hace falta ser candil de la calle y oscuridad de la casa pero en este caso hay una situación muy especial la verdad el presidente Trump se ha portado muy bien y eh, está de por medio de lo del tratado y el presidente de China lo mismo el día que hablamos por teléfono decidió eh, que nos eh, dieran una atención especial que se pusieran en comunicación los cancilleres de los dos países, a partir de esa llamada este, se consiguieron más ventiladores en China eh, hay una apertura una buena relación con México entonces por esa situación este, saldría aunque todavía este, no es definitivo falta ver si hay condiciones en Estados Unidos es decir si ellos también lo consideran porque este, ellos tienen sus propias políticas, sus tiempos. En el caso de nosotros nos importa lo del tratado, porque pensamos que eso ayudaría a reactivar la economía de los dos países, de los tres países, incluido Canadá. Y en el caso de China, pues es posterior, me hizo la invitación el presidente, quiere que yo vaya pero ahí sería después y eh, tendría yo que ver cómo vuelo o cómo me traslado pues a San Francisco y estar ahí un día dos días sí, sí. pero no este va a regresar el avión presidencial ya tengo la fecha sí. va a llegar en me decía el general Sandoval me lo dijo antier que llegaba en 15 días esto es pues a finales de mes a finales de mes pero ahora no lo tocamos porque eh, vamos a salir lo de, de la, la, la pandemia este, ya después, ya les dije que yo les invito a visitarlo y vamos a, a seguir adelante este, con los planes que tenemos, pero ahorita no quiero tocar ese, ese tema. Muy bien, nos vemos mañana.